0: И ты приходишь, там сидят, не знаю, 10 женщин, 5 мужчин с супер кислым лицом, и говорят: "Господи, а когда это все закончится?"
1: Я хочу, чтобы все мои друзья попробовали эти суши у меня на районе. Хочу, чтобы вообще весь мир об этом знал, и я просто пришла к ним в кафе и говорю, вот, мол, хотите, я буду вашим СММщиком.
0: Многие ребята писали мне и говорили, вау, как круто все в ровеснике, приходи работать к нам. И я, конечно, не соглашалась на это, я соглашалась только если прочитать лекции или что-то такое, что не помешает моей основной работе.
1: Будьте вот этим человеком, радуйте других, коммуницируйте, потому что в пиаре очень важна коммуникация.
2: Привет, я Юлиана, и это подкаст «Хочу офер». Как и всегда, тут мы рассказываем вам о том, как найти свое место в диджитале. В каждый выпуск мы зовем представителей, как правило, одной цифровой профессии и обсуждаем с ними ее специфику и то, как в нее попасть молодым, юным специалистам.
3: Привет, я Женя. В этом выпуске мы поговорим о пиар-менеджере. С нами сегодня Мари, пиарщица и лоббист в Netflix, а также Кристина, которая отвечала за пиар-бар культурного центра ЗИЛ, а также галерея на Солянке.
2: Для начала давайте короткий бриф. Профессию, собственно, разберемся кратко, кто же такой PR менеджер PR менеджер как я думаю, вы все знаете, произошел от английского public relations, связь с общественностью. Собственно говоря, это такой специалист, который строит все внешние коммуникации компании для того, чтобы она была медийно известна, известна в целом у потребителя, если они делают, например, какой-то продукт. И, собственно, этот специалист запускает спецпроекты, он общается со СМИ, иногда даже работать с блогерами и делать всякие классные коллаборации, которые делают, собственно, инфоповод. И это то, как компания узнает узнают все больше и больше людей.
3: Кажется, что работа пиарщика условная. Он много общается, ходит на тусовки, но на самом деле за этим стоит сложная и продуманная пиар-стратегия, которую нужно продумать, согласовать и выполнить. А поэтому пиар – такая же важная часть компании, как и, например, продажи. Тут важно не путать пиарщика и маркетолога. Маркетолог – это тот человек, который занимается продвижением продукта. А пиарщик уже в целом формирует имидж компании и отношения потребителей и клиентов к ней.
2: И после такого небольшого брифа, давайте же уже вернемся к диалогу с нашей Дорогими гостями.
1: Меня зовут Мари, я пиар-менеджер, лоббист. С 2020 года работаю на рынке Европы и сейчас работаю в Netflix в Макдональдсе. И еще веду проекты в метавселенной с NFT-артистами. До этого, где я только не работала, господи, у меня я начала работать с 15 лет и перепробовала абсолютно все, как в digital, так и не в digital.
0: Всем привет, меня зовут Кристина Соловьева, я занимаюсь пиаром и дигиталом Последние несколько лет руковожу командами в формате фриланса. Вообще прошла большой путь, занималась культурным СММом и пиаром в разных московских конституциях и уже потом ушла в гастроиндустрию. Так внезапно. Благодаря Бару Ровесник, наверное, вы про него все знаете уже. Вот. И вот последние два года я в основном консультирую, преподаю, читаю лекции, работаю на различных проектах и поддерживаю связь, опять же, с гастроиндустрией.
3: А для начала мы поговорили о том, как мы, и Кристина зашли в профессию и с чего начали.
0: Я работала в университете, когда еще там училась, и я занималась ивентами. И мне было очень всегда интересно заниматься СММ. Тогда только появился массово, то есть уже что-то из этого выходило какой-то прям настоящий бизнес, а не просто мы пишем ВКонтакте какую-то ерунду условно, да. И я начала пробовать себя в СММ, и в какой-то момент я поняла, что мне маловато работать в университете, хотелось бы работать в культурном учреждении, очень хотелось работать в музее, почему-то, я не знаю. Это загадка до сих пор для меня. И я просто зашла на HeadHunter и начала искать какие-то вакансии в музее и увидела в Музее русского опрессионизма вакансию Digital Manager, то есть человек, который занимался SMM, сайтом, рассылками, какими-то диджитал спецпроектами, которые были там в 2017-2016 году. Вот, собственно, прошла собеседня, абсолютно стандартная история, и начала там работать. И вот буквально через два месяца мне говорят, ты будешь заниматься пиаром. Я говорю, что? За что мне это? Но мне было очень интересно, потому что мы работали в небольшой команде, нас было четверо, и мне всегда хотелось сделать больше, чем ходила в пол моих обязанностей. Но мне кажется, это у всех такой есть максимализм, когда только ты начинаешь какую-то интересную для тебя работу, ты хочешь показать какой-то классный, что у тебя много идей, много сил и так далее. Вот у меня этих сил было просто гигантское какое-то количество, поэтому я пыталась сделать все. И пиар мне в том числе был тоже интересен, поэтому я подумала, что это какое-то логичное развитие СММа, потому что в тот момент... Мне почему-то казалось, что пиар это как бы немного круче, чем СММ хотя на самом деле сейчас я уже понимаю, что это все это разные вещи и нет понятия там кто-то лучше или круче, вот. Но опыт пиара мне помог и вы с кстати, тоже.
3: Да, расскажи поподробнее, вот что ты делал в этом музее относительно пиара.
0: В пиаре классическая история состоит из того, что тебе нужно привести людей на выставку и они рассказать, что вся Москва, условно, или вся Россия, если это какой-то большой проект, узнала, приехали на эту выставку. В принципе, в пиар-музее он строится по блокам, то есть вы живете от одной выставки до другой, и вы уже начинаете пиарить следующую выставку, хотя у вас идет еще текущая, и по ней тоже нужно делать работу по пиару. То есть, ты немножко вот двойной жизнью живешь, планируешь много всего и при этом доделаешь пиар, которая есть. Вот основное. Основные какие-то твои задачи вот в этом заключаются, но, конечно же, любой пиарщик, которому там интересно развиваться и хочется показать себя, он не останавливается на этом, он а придумывает какие-то новые форматы, новые коллаборации, работает с теми же инфлюенсерами, придумывает какие-то новые направления для того, чтобы рассказать о музее или о выставке, или о директоре, или о кураторе, ну, в общем, о том, что он хочет. Вот. Это классно. А, ну, мне кажется, самое глобальное, что отличается в музее, то, что всем все равно на пиарщика, и многие кураторы, и многие ребята, которые работают в музее, я надеюсь, что это изменилось, реально к пятерщику относятся как к какому-то человеку, который их отвлекает от жизни, там каждый занят своим делом, и когда ты приходишь и говоришь, можно взять там ваш комментарий, условно, когда ты там стажер, можно там, взять ваш комментарий, для пресс-релиза все не очень довольны тем, что ты к ним пришел, а если ты, не дай бог, пришел и сказал, давайте сделаем в инстаграме день глазами куратора, все-таки, ну а что мне рассказать, я вот сижу и ничего не занимаюсь своими там бумажками что-то ко мне пришла вот отстать нет есть конечно институции, которые это понимают это более современные чаще всего это частные какие-то музеи там тоже еврейский музей гараж с там у них все супер с этим я думаю что там тоже с коллегами общаюсь все понятно вот а какие-то большие городские городские государственные музеи у них да это непонимание, и часто вот про то что мы с вами говорили что на человека ложится все и у меня был такой я читала лекции был такой кейс я читала лекции для СММщиков, пиарщиков, культурных институций там, определенного района Москвы, их там было человек 15, и ты приходишь такой весь, вау, сейчас я все расскажу, вообще вам все кейсы дам, все примеры, все там, все вам придумают, да вы просто всех порвете сейчас, ребята. И ты приходишь, там сидят, не знаю, 10 женщин, 5 мужчин с супер кислым лицом и говорят, господи, а когда это все закончится? Потому что я же работаю и директором, я же работаю и пиарщиком, я же работаю администратором, я же работаю и там еще кем-то. И мне вообще не до вашего смм, мне просто вот написать три строчки и пойти домой.
1: СММ это было какое-то, наверное, заболевание для людей, которые не знали вообще что-то про диджитал-маркетинг и тому подобное. И, естественно, вакансий намного меньше, чем сейчас. Сейчас каждой компании нужен СММщик, пиарщик, там, менеджер по маркетингу, вот. А тогда, ну, просто это работало как сарафанное радио и как флайер, ты подходишь, сам предлагаешь свою работу с улицы. И мне было 15 лет, и... Я была влюбленной в один а, ресторан суши, влюбленной <связанная> девочкой, да, в эти суши, потому что мы всегда их заказывали семьей, и я подумала, блин, я хочу, чтобы все мои друзья попробовали эти суши у меня на районе, я хочу, чтобы вообще весь мир об этом знал, и я просто пришла к ним в кафе и говорю, вот, мол, хотите, я буду вашим эссамамщиком. Ну, естественно, на меня замужняя пара. Смотрела очень-очень подозрительно, потому что пришел ребенок с помпонами в какой-то розовой там юбке, сандалиях и предлагает какой-то SMM. То есть очень похоже на цыганскую песню «Давайте заберу все ваши деньги» и «Суши тоже». Но не знаю почему, видимо, я обаятельная девочка была всегда. Согласились за... <свят> Моя первая зарплата была 20%, 20 скидка на их продукцию. И, ну, как-то так я просто создала им инстаграм-аккаунт, поменяла фотографии в Delivery Club в, я... в Яндекс. А, тогда Яндекс.Еды, по-моему, у не было. Да, в Delivery Club. Вот, и просто как-то вела инстаграм, вела вела Но потом в 16 лет я закончила школу. И в 17, получается, я уже была на первом курсе, и мой тьютер на первом курсе, у нее... Там у какой-то знакомой открылась вакансия. Это знакомая, отечественный дизайнер, вот, и ей нужен был СММщик. И мой тьютер как бы предложила меня, потому что <связь> я раскрутила суши. Очень здорово. Они расширили зону доставки. Моя мама гордилась мной. Ну и так начала потом работать с СММ-щиком с отечественным дизайнером. Ну там это уже все начало перерастать в какую-то более серьезную степень, потому что... Мы немножко недопоняли друг друга сначала, ей нужен был не СММщик, а личный ассистент, плюс СМ-щик, плюс э, подруга, плюс пиарщик, плюс курьер, плюс э, выгульщик собак. Но не суть, я как бы была всегда на все готова, даже за те копейки, которые она мне платила. Но как-то да, вот так вот я начала свой путь просто сама.
2: Дальше мы обсудили о том, как Мария от скидки на суши перешла к глобальным, не побоюсь этого слова, международным проектам, а Кристина запускала «Ровесник», не менее легендарный.
1: Я начала работать с вот отечественным дизайнером когда, и потом просто поняла, что у нас не совпадают взгляды, во-первых, по поводу зарплаты, во-вторых, по поводу количества заданий, так скажем, ну, обязанностей. И я начала просто искать работу ну, везде, я откликалась на все вакансии Но поскольку это до сих пор, ну сейчас уже меньше но вот этот круговорот, что на работу берут только с опытом, но опыт можно получить только на работе, но без опыта не берут на работу, и как получить опыт без работы. И вот это бесконечно крутилось. Сейчас просто людей действительно берут без опыта, потому что есть разные курсы, и ты сам можешь составить свою портфолио, и это проще. Тогда, ну нет, иди, получай опыт без опыта, я не знаю. И в итоге я нашла какую-то работу в IT-компании, я подумала, что, о, классно, я вообще ничего про IT не знаю, откликнусь. Вот у меня всегда это так работает, я откликаюсь на то, где я ничего не умею не знаю, чтобы там всему научиться. Ну, не ничего, но в любом случае. И там была вакансия менеджер по маркетингу, я откликнулась. И была очень счастлива первое время работать в офисе. А потом просто поняла, что для меня вот это расписание с девяти до семи, но это как бы готовьте веревку, я куплю мыло, табуретку у меня уже есть, и все. И я просто ну, пони начала понимать, что я загибаюсь, Потому что, да, задачи были интересные Коллектив вообще потрясающий У меня была самая, наверное, лучшая начальница Из всех IT начальниц, которые только можно представить Вот, она меня во всем поддерживала, направляла Но я потом в конце я честно сказала, что я не могу Я загибаюсь, я начинаю делать хуже работу Потому что я это все оставляю на потом Но э, меня как бы после нашего первого разговора что мне уже перестало нравиться, я перестала гореть. Меня как бы не повысили, но поменяли мою деятельность вот как раз-таки на пиар. И плюс я стала госрайтером. Человек, который пишет статьи, их публикуют под другим именем. Не под моим, а там под нужного спикера. Вот, и я начала писать в этой компании статьи, будучи госрайтером, но потом я ушла из этой компании, просто работала госрайтером где-то полтора года, может быть, да, вот так вот, писала для известных медиа, потом вышла на Европу, потому что все-таки у меня европейское образование, вот, и начала также работать госрайтером на европейском рынке, и потом Universal меня заметил через какую-то статью в журнале, написал, издателю, спросили, кто написал эту статью. Они сделали мне офер, попробовать поработать у них, писать синопсис, это вот описание к фильмам, и просто какие-то маленькие статейки для их внутреннего дайджеста компании. Вот, я начала с ними работать, проработала где-то, наверное, полгода, может быть, чуть меньше. И потом у нас было мероприятие, но я не смогла на него пойти, потому что я была в Москве на тот момент. Я не смогла на него пойти, но там про меня рассказали, и я обожаю Сарафанное радио, это лучше любого сайта вакансий. И в итоге рассказали Netflix обо мне. И Netflix сам на меня вышел, да, и тоже выслали офер. Было шесть этапов собеседования. Вот, я проходила все эти шесть этапов, и потом выслали офер, и вот она я.
0: Значит, история была такая. Я работаю в культурном центре ЗИЛ. Это самый большой культурный центр был на тот момент. Потом его переплюнул в ГС. А там было просто нереальное количество мероприятий, событий, там по 25 ивентов в день, то есть и... Была небольшая команда пиарщиков, которой я руководила Я, честно говоря, уже подумала уходить, потому что много, что мне не очень нравилось Какие-то бюрократические проблемы, опять же, мало свободы, что-то еще И в мае, это было 16 мая, как сейчас помню Мне написала Саша Мартынов, это основатель Ровесник 11 И говорит, привет, я Саша, мы открываем бар, ты знаешь Колю Другого основателя не хочет, ты встретиться со мной и поболтать вообще ну окей, давай встретимся Я прихожу э, по адресу понимаешь, что там нет никакого бара Я Звоню Саше, и он мне говорит Да-да, это типа наш бар, просто у нас нет пока дверей Пола нет, но ты типа через окно пролезаешь сейчас, сейчас мы тебя встретим я залезаю в окно, понимаю, что реально бар то никакого нет, то есть просто стены стоят, что-то там красят люди, какая-то там бетонная барная стойка, у нее все очень странно. Но как-то ребята меня сразу расположили к себе, и очень понравилось, и понятно было, что мы на одной волне. И они говорят, мы через две недели открываем бар, нам нужен пиар. Я смотрю на это все, говорю, в смысле через недели вы открываете бар, у вас ничего не готово. Они говорят, не парься, через две недели все будет. Типа от 1 июня мы должны открыть бар, там с 31 на 1, в лето. Я говорю, ну окей. Мы что-то поговорили-поговорили, я говорю, Саш, я подумаю. Э, и, честно говоря, я думаю, даже, может быть, и не надо мне в это все, как-то это все странно. Лучше я работаю, я все-таки уже руководитель, как бы, но... Мы как-то вот с ним потом попереписывались и поняли, что надо рисковать. И я начала э, жить жизнью Ханы Монтаны, в нем ходить, э, руководить командой в государственный культурный центр огромный. Вот. А по вечерам там, или в обедный перерыв писать веселые посты, которые всем так потом откликнулись. Я поработала так несколько месяцев, два или три, и я поняла, что я точно ухожу из ЗИЛа. И написала Саше, что, типа, Саша, если вам, ну, если своим друзьям, коллегам, кому-нибудь еще понадобится пиарщик или самамщик, я, я все это работаю время, если что, uh, порекомендуй меня, пожалуйста, потому что я либо сейчас буду искать другую работу, там, с полноценной зарплатой, тогда я не знаю, буду, смогу ли я, как бы, заниматься ровесником, uh, либо, если я возьму, там, несколько проектов, то все будет супер, как бы, давайте делать. А он говорит, а зачем тебе куда-то идти, приходи к нам, у нас много работ. Я говорю, ну, давай. Вот, я прям полностью ушла в uh, ровесник. Потом уже в «Сверстник», соответственно, и занималась там прям многими вещами, то есть и с и пиаром, и какими-то коллаборациями, спецпроектами, которые готовились. Очень, ну, очень много всего, мы там работали реально 24 на 7, поэтому когда спрашивают, а как, как сделать так, чтобы бар был такой популярный, как ровесник, а тут нет никакой волшебной палочки, могу сказать, что это сто процентов просто гигантская работа всей команды, сначала она была маленькая, там было человек, не знаю, 12-15, сейчас у них там уже 100 человек или даже больше, вот, но впахивали все знатно, и там... Коля полгода жил вообще в подвале сверстника, это очень моя любимая история, мы даже материал про это делали, вот, то есть все жили прям этой идеей, все жили этой историей, и... Это вообще уникальная тема, что три человека, которые никогда ничего не открывали, не были никакими рестораторами, типа как Новиков там или еще кто, сделали бар, который выручки приносит больше всех взятых в Москве. Это супер круто. Когда там приезжали бармен, ну, не знаю, бармен-грузчики, которые забирают вот эти вот кегли, кег, да, кегли, как это они называются, типа из-под пива пустые вот эти бочонки, не знаю, железные. Металлические. Они говорят, ребят, а у, типа у вас за месяц только скопилось? И бармы такие, в смысле, за месяц? Ну, за два дня. Скидываешь, чего? Типа, вы что делаете? Вы тут просто всех обливаетесь в что ли? Он говорит, нет, ну продаем. Вот, то есть это прям показательная тема. Не знаю, постоянно возможно, постоянно вот это вот поиск коллаборации. Вот я постоянно искала, с кем можно заколлаборироваться еще. И вот этот рост был сначала, это что-то было маленькое. Потом, когда уже к нам сами начали приходить Lexus и приходить какие-то компании крупные, уже мы такие, ого, кажется, мы крутые. Ну, то есть, раз они сами нам это пишут. Потому что я не помню, чтобы вот какому-то малому бизнесу, бару, которого делают не какие-то лидеры мнения, приходили бренды и говорили, да давайте мы что-нибудь там с вами сделаем, или купим у вас рекламу, или купим у вас там сертификаты. Для меня это был прям классный показатель, что двигаемся в правильную сторону.
3: Кадистин, ты после вот этих всех громких проектов в культуре, в гастро решила не идти, как я понял, в большой найм и осталась на фрилансе. Расскажи, почему и как этот фриланс вообще у тебя выглядит, что вот ты делаешь?
0: На самом деле все произошло так. Наступил когда в 2020-м коронавирус, мы все, конечно, закрылись дома и очень много работали. Я думаю, что у многих, кто в диджитале, произошло то же самое, потому что да, мои друзья, которые не связаны с этой профессией, они такие, о, блин, 2020. 20, это было супер, я дома, ничего не делал я получал деньги, я не работал Я просто в этот момент хочу заплакать и сказать замолчи, <смех> потому что мы с командой работали. Ну, у меня было, что я работал там с 9 утра до 12 или часу ночи каждый день без выходных. В момент коронавируса мы с Сашей и с нашим другом Юрой подумали о том, что классно было бы подумать насчет агентства. А, и мы всерьез, <свесь> весь коронавирус э, Думали, что мы откроем агентство Агентство коммуникационное Ну, как бы мы не совсем хотели называть это агентством Потому что нам это не очень слово нравится И понятие Это все случилось в связи с тем, что Многие ребята писали мне и говорили Вау, как круто все в ровеснике Приходи работать к нам И я, конечно, не соглашалась на это Я соглашалась только если прочитать лекции Или что-то такое, что не помешает моей основной работе Вот. Но так как э, людей было много Которые это писали Мы подумали, а почему бы это как бы не развивать, не монетизировать и не строить какое-то агентство, потому что, в принципе, это интересная идея, и всем нам было классно бы поработать в этом. Вот, в общем, делали-делали мы все это несколько месяцев, и осенью, когда уже прям серии «Мы готовы», мы решили, что мы не будем это делать, и я решила, что я ухожу из ровесника. Вот такая вот осень произошла 2020. Вот, собственно, Саша остался работе в ровеснике, ну, потому что она основатель, понятно, это его детище, а Юра сделал другой классный, другой классный проект, а я решила, что все хватит, мне нужно передохнуть немного, и мне нужно как бы по-другому построить вообще свою работу, потому что всю жизнь так работать и жить — это вообще нереально. Вот, я начала работать с двумя гастропроектами, вот, Женя Шассаньяр, за что большое спасибо. Вот, и эта работа кардинально отличалась от той, что у меня было в ровеснике. То есть она была супер спокойная, супер такая серия. Да ничего, мы все сделаем нормально. И, это... и при этом, как бы все получалось. Uh, да, может быть, не в таком громком объеме, как ровесники, но инфлюенсеры приходили, люди приходили, все писали, все было хорошо. Я поняла, что, оказывается, можно работать без вот этого надрыва постоянного: что ты должен кому-то что-то доказать, а ты можешь просто работать, просто нормально общаться, uh, если там отдыхать, уходить в отпуск, болеть тоже ты можешь как бы это классно, да? Я вот начала работать так: то есть, опять же, жить вот этой двойной жизнью, постоянно работать с двумя гастро проектами. Женя Шассаньяр, и читать лекции. А потом я поняла через какое-то время активно вот этого читания лекций, потому что до этого я тоже их читала, что это все неэффективно, и мне этот формат не нравится. Мне не нравится формат, что я прихожу в зал, там сидит 100 человек, они абсолютно разного бэкграунда, у них абсолютно разные знания, абсолютно разные цели, задачи, и вообще восприятие диджитал в целом. Мне хотелось бы придумать более какой-то эффективный формат и я пришла к консультированию, то есть это когда ты т, -т, -т, т с человеком созваниваешься на час, ну или на какое-то другое время, как ему хочется, удобно и так далее, и вы общаетесь конкретно по его проекту, по его кейсу, а не просто рассказываете, какие тренды сейчас есть, потому что из того, что человек слушает на лекции, он для себя выносит примерно 5-10% вот то, что будет полезно ему, его проекту, что у всех разные проблемы, у всех разные задачи, и не всегда после лекции ты выходишь такой «Вау, я все понял», или наоборот, применяешь те инструменты, которые тебе вообще не подходят, это еще хуже. Вот, и этот формат мне показался самым эффективным и для меня Потому что мне нравилось погружаться в новые какие-то задачи И бренд штормить с ребятами, придумывать что-то для них Это такой тренажер для мозгов Вот реально, консультация, это прям отдушина для меня Потому что ты всегда в каком-то тренде, ты, ты понимаешь, что происходит в мире Вот, а для них это удобно, что, во-первых, это может быть дешевле и полезнее и я сначала просто написала об этом в своем инстаграме, то есть я ничего не пушила, не давила, не, не писала «приходите на консультации, это очень важно», просто написала «вот, хотите, приходите, есть консультация, стоит столько-то, пожалуйста». Вот. Сначала писали какие-то друзья моих друзей, у которых тоже малый бизнес или средний бизнес, а в дальнейшем уже это при, приходили люди или команды даже целые от бренда, которые мы с ними вообще не были знакомы, то есть это все работа Сарафанного радио, про то, что мы как раз говорим личного бренда, когда ты человека не знаешь, но ты его рекомендуешь. Это прям вот супер плюсик для вашего личного бренда.
2: Мари, скажи, пожалуйста, ты занимаешься сейчас, на данный момент, и с и пиаром вместе, или это все-таки что-то раздельное?
1: Я занимаюсь всем и ничем, просто потому что как вообще это все работает в Макдональдсе иначе, чем в Netflix. В Нетфликсе у нас... Наверное, самое первое правило это избегайте правил. Вот у нас нет разделения на начальство и подчиненный. У нас вообще даже нет HR-менеджеров. То есть сама команда нанимает себе коллегу. Мы сами всегда проводим там интервью, общаемся с ребятами, потому что им с нами работать, а не с HR-менеджерами, которые делают нами. Вот, и у нас, ну, соответственно, команда, и мы всегда созваниваемся, там, чуть ли не каждый день, обсуждаем, кто что будет делать.
3: Кристин, а ты еще писала, что ты управляешь диджитал-командами, тоже на фрилансе. А как это вообще выглядит, как это работает?
0: Ну, обычно, если какой-то приходит проект, если мы говорим про малый бизнес, они говорят, мы вот хотим, чтобы у нас были соцсети, например, мы только открылись, нам нужны соцсети, нам нужно э, пиар-открытие, то есть, чтобы все узнали, что это заведение появилось например, постоянная работа с лидером мнения, чтобы они приходили, там, что-то ели, выкладывали, ну, если мы про гастры говорим, то ты просто собираешь команду, вот как раз как я работаю сейчас, под каждый проект есть собственная команда, то есть свой дизайнер, свой таргетолог, когда это еще можно было делать, там, копирайтер, Человек, который джун там в пиаре, который тебе может помочь, ну тоже, соответственно, за деньги, вот, и вы работаете вместе. То есть по факту за весь проект отвечаешь ты, с заказчиком, грубо говоря, с клиентом, хотя мне не очень нравятся эти слова «работаешь ты», команду ты ходишь, лелеешь, бережешь и даешь им четкие ТЗ, и вы работаете. То есть это не вот это 5-2 офис, когда вы здесь сидите в одном помещении, а вы просто пишете друг другу по конкретным задачам. Например, там у меня дизайнеры знает что я каждый четверг им а, выкатываю все ТЗ на Неделю. И мне, честно говоря, не важно, они будут это делать в субботу, в воскресенье, в среду, в 12 часов ночи. Мне просто главное, чтобы в тот дедлайн, который я указала, эти работы были сделаны, все. А каким методом, каким способом, во сколько часов вообще не интересно
2: Мария, а вот, знаешь, есть такое еще очень часто в компаниях разделение, там, я вот только СММщик, и я только пиарщик, а где-то наоборот этого разделения вообще нет, там все занимаются, ну, в общем, как пойдет, главное, чтобы все росло. Вот, ты как считаешь, и там, своего личного опыта, должно ли это как-то разделяться, или наоборот, вот, делать все, что в твоих силах, как ты
1: думаешь? Это, на самом деле, зависит от деятельности компании, и изначально от культуры, которая в компании. Потому что в Макдональдсе у нас иначе. Нет, я, я строго пиар-менеджер, я лоббист. Но до этого я вела как бы Инстаграм, и я была СММщиком. Потом, да, там меня повысили до пиарщика, потом повысили до лоббиста. Но лоббист я не по юридическим вопросам. Это важное уточнение, потому что у меня нет юридического образования. Лоббист я по именно маркетинговым вопросом, коммуникации с прессой, с брендами, с, там, с лидерами мнениями и так далее. Но я не знаю, наверное, для резюме лучше, когда у тебя одна, да, там, позиция. Если компания не говорит за себя, то есть если это какая-то там Васькина контора, то лучше, чтобы у тебя была четкая позиция и ты четко мог представить потом статистику.
2: Чем все же, можно сказать, глобально отличается... Введение SMMPR в маленьких, небольших каких-то компаниях, бизнесах, а большой, крупной, еще и международной компании.
1: Думаю, все начинается с людей, потому что в маленькой компании, вот, например, когда я работала в IT, даже уберем то, что это IT-сфера, в любом случае люди, они замкнуты на каком в каком-то своем мире, и у них есть четкое понимание, как ты должен делать свою работу. Неважно, это там будет просто коллега из твоего же департамента, или это будет из соседнего кабинета человек, но все знают, как тебе надо лучше сделать, потому что это их сфера. И вот, мол, ты тут новенькая, ты вообще из диджитала, ты из маркетинга, что ты понимаешь про нашу компанию? И, наверное, для меня это минус, потому что... В большой компании у тебя есть возможность обсуждать, критиковать, ну здоровая критика, советовать, соглашаться, исправлять. То есть у тебя идет коммуникация с огромным количеством людей и, соответственно, в момент коммуникации ты еще и самообразованием занимаешься. В маленькой компании нету места для твоего самовыражения. То есть есть определенный регламент действий. Ты должен сделать пост и должен написать вот это, вот это, вот это. вот. А в большой компании, конечно, все открыты и... Никто не пытается тебя э, занять, э, ну, твое место. Все понимают, что у каждого есть своя работа, у каждого есть свои задания. Мы имеем право высказать свою точку зрения, но в любом случае задача остается твоей. Второе мероприятие и бюджет. Ну, естественно, бюджет. Он всегда разный, и отсюда ты можешь креативить э, и без, не останавливаться. У нас мероприятие, я помню, я когда вышла вот с... Э, домашней работы, скажем так, ну, когда я просто сидела за компом, писала там статьи, и я вышла вот в Netflix, и меня начали звать на съемки, и меня начали подключать к стилизации проекта, и я думала, так, окей, я тут как интерн, то есть это просто помощь, я волонтер, а мне потом еще за это заплатили, и я думаю, вау, вот это да, оказывается, компании могут платить тебе за экстра часы работы. В маленькой никто тебе не будет платить. Ты все, ты там переработал, но окей, у тебя есть ставка, вот эта вилка зарплатная, все. Ты переработал, ты молодец, но это был твой выбор. Хотя у тебя не было выбора, потому что тебе просто надо было это сделать. Поэтому, конечно, бюджет очень решает, но опять же, если говорить как про старт, если, да, там, ребята, они только начинают работать Просто, скорее всего, не возьмут в большую компанию Потому что, да, нужен опыт И это даже не то, что люди такие плохие и злые, что им нужен опытный сотрудник Нет, это просто всем будет проще Если они возьмут человека, который знает, что нужно делать И он сможет это сделать один То есть он не будет каждый раз, да, там, обращаться к руководителю, коллегам за помощью вот, а в маленькой компании ты можешь коммуницировать со всеми Это одновременно и минус, и плюс, что тебе все помогают Но если это твой старт, это начало пути, иди в маленькую компанию Иди да там в малый бизнес, и у тебя будет маленькая зарплата Если ты хорош в своем деле, тебя заметят, даже пускай не в этой компании Тебя заметят потом. И я всегда всем говорю, господи, не обращайте внимания первоначально на зарплату. Вам нужен опыт, вам нужно портфолио.
3: Под конец мы обсудили, что делать начинающим пиарщикам и какие для них есть советы.
1: Мне кажется, нет какой-то одной инструкции, как это правильно сделать, потому что еще зависит от сферы, в какой вы хотите работать. Потому что если условно, да, там это IT или медицина, возможно, вам правда лучше пройти стажировку и потом с этой стажировкой откликаться на вакансии в компаниях. Но если вы хотите быть пиарщиком у личных брендов, у, да, там, не знаю, косметических, вести Инстаграм-страницы, больше с СММ, да, начинать, опять же, Введите свой профиль в Инстаграм. Предлагайте друзьям. Сами пишите брендам, которые вы любите. Я всем всегда советую. Вот вы едите хлопья, условно, пьете кофе, и вам оно нравится. Зайдите на Инстаграм этого бренда. У них есть профиль? Нет? Напишите им, предложите свои услуги. Вы ничего не теряете. Поэтому тут, не знаю, как-то одного алгоритма да, там, универсального, мне кажется, нету. Да, но и сами тоже предлагаете. Не сидите не ждите, что на вас упадет. Это самое известное, да, там притча, знаете, про лотерейный билетик. Что просил человек бога выиграть в лотерею, просил-просил, и в один день к нему явился бог и сказал, ну ты бы хотя бы лотерейный билетик купил. Вот это также. Не ждите ничего, идите, купите свой лотерейный билетик. Купите миллион. Да, но если вам нужны деньги то условно вы также можете пойти работать официантом и проходить эти стажировки онлайн и у вас будет да, доход и вы будете нарабатывать опыт не обязательно сразу зарабатывать с uh, digital
0: согласна у всех разные uh, путь Поэтому стажировка супер. Если вы после университета идете на какие-то курсы, там у вас начинается нетворкинг, кто-то вам дает какие-то проекты в качестве жуна или просто проект проектно платит вам немного денег, единоразово, тоже отлично. Если у вас, там не знаю, друзья-родители ищут кого-то, кто мог бы помочь им самимить в их бизнесе, тоже супер. Сейчас огромное количество сайтов и вообще вакансий стажировок. Раньше такого не было. 10 лет назад. Сейчас просто все кричат, приходите к нам волонтеры, приходите к нам стажироваться, уже все дают и не знаю. Сейчас нет проблемы не найти там найти стажировку или не найти вообще нет, нет такой проблемы.
2: Как вы думаете, какие самые важные скиллы для пиарщика? И вот параллельно отвечая на этот вопрос, как же их развивать супер молодым специалистам?
1: Наверное, в первую очередь что важно любому специалисту, не только пиарщику, это полюбить себя и быть уверенным в том, что ты делаешь. Потому что если... Это даже не к работе только относится. Но если ты сам не любишь то, что ты презентуешь, если ты сам в этом не уверен, почему другие люди должны оценить да, по достоинству? Поэтому, наверное, проработать с собой свои какие-то страхи, определить их и... Понять, что так, вот это мои слабые стороны, вот это сильные. И начать как-то, не знаю, усовершенствовать собственные скиллы перед самим собой. Не надо никому доказывать ничего. Вот, потом коммуникация. элементарная, если вы пошли с ребятами в бар, подойдите, познакомьтесь с кем-то. Под вот это правило я, девочка, не буду знакомиться, ну, слушайте, я вообще я всегда <смех>, против этого правила. Я люблю, когда со мной знакомятся, но если я вижу красивого одетого человека, мне нравится его стиль, я обязательно подойду и скажу. Я, чувак, классный стиль, мне нравится. И все, и человеку приятно. Вы смотрите, вы лайкаете эти тикток-видосы, где из машины кричат комплименты прохожим. Будьте вот этим человеком, радуйте других, коммуницируйте, потому что в пиаре очень важна коммуникация, и тут на самом деле без, ну, вы всегда будете удивляться, что с каждым днем вы учитесь и учитесь коммуницировать с абсолютно разными людьми, потому что, поверьте, когда вы будете работать с дизайнером, или когда вы будете согласовывать с клиентом, вы поймете, что «оу, да», мне, пожалуйста, пачку салфеток, потому что сегодня я буду реветь, ну или потеть, неважно, салфетки вам понадобятся. Поэтому коммуникация, уверенность в себе, наверное, это такое основное, не знаю, что еще. Ну и насмотренность, конечно, листайте все эти страницы, да, которые вам нравятся. Делайте скриншоты, пытайтесь скопировать, но, опять же, не для публикации, а для самого себя, чтобы вы могли определить свой стиль, найти, может быть, вам нравится, да, там это, но через именно рисунок вы поймете, что вам нравится другое, или когда вы пишете, читайте, господи, пиарщики, пожалуйста, читайте. Будьте грамотными, я вас прошу Это очень важно Книги, это круто Книги, это хорошо Поэтому, да
0: так. Совсем согласна Я бы еще добавила, что Классный, наверное, скилл Умение выходить из каких-то Неприятных Ситуаций Вообще умение работать с Своими эмоциями Тоже было хорошо, потому что да, держать себя в руках и вообще контролировать, вот контролировать себя, ситуацию, понимать, кто ты в этой ситуации, как ты себя ведешь, потому что, конечно, в начале карьеры часто бывает, что ты там, не знаю, где-то плачешь, потому что кажется, что что-то несправедливо, где-то тебя кто-то там обидел, хотя, возможно, он даже и не пытался тебя обидеть, вот учиться работать своими эмоциями тоже для пиарщика важно, потому что я прям много девушек, и парней из пиаром насмотрелось, как они фонтанируют эмоциями. И ты такой, так, ладно, подождем, а теперь давай работать. Вот хочется... Ну, у меня просто вот это вот есть умение разделять личное и профессиональное. И это, на мой взгляд это классный скилл, но может быть у кого-то не очень.
2: И наш такой завершающий вопрос. Дайте один совет начинающему пиар, начинающим пиарщикам от который вы бы прям хотели таким основным посылом сделать.
1: Но если один прям, то смотрите прошлое и думайте, что завтра нет, все, вот есть только сегодня Не надо, ну, серьезно, потому что не надо ориентироваться на прошлое, там, условно, на ваш опыт, он важен Но если вы будете за него цепляться, вы там же и будете жить И точно так же не надо всегда мечтать о каких-то... Не, мечтать можно, но я имею в виду, что не надо постоянно жить в этих да, волшебных сценариях будущего, будьте реалистами, и вот перед вами есть задача, выполните, сделайте ее на максимум, и оставьте после себя что-то крутое, зарекомендуйте себя, запатентуйте себя, свое имя.
0: Не хочу не давать, правда, никакие советы, потому что у каждого свой путь, каждый человек вообще уникальный, и кому-то, может, поработать год в пиаре, скажет, ребята, это полный отстой, я вообще не хочу этим заниматься, как вы все это делаете, до свидания. Кто-то будет кайфовать всю жизнь и работать, там не знаю, до 80 лет, и делать офигенные посты, и снимать тиктоки, и быть лидером мнения просто номер один бабульчика или дедульчика в 90. Просто реально делать, что хотите, и работать только там, чтобы вам не было стыдно, чтобы вы заходили говорили, я там пиар или смм такого-то бренда, вот если вам стыдно это говорить друзьям, не работайте там
1: Всё. Ладно, пока, ребят Всех люблю, всех целую
0: Пока-пока, слушайте подкасты, ребят, дальше Да, ребят, успехов вам
1: вы молодцы.
3: На этом все. Это был подкаст Хочу офер.
2: Конечно же, не забывайте писать отзывы и ставить звездочки. А также заходите в наш телеграм канал. Там мы делимся процессом создания выпусков и ближе знакомимся с гостями и даже делимся мемоми от гостей. А недавно, кстати, начали разбирать резюме героев. Ссылка будет в описании.
3: Да, если вы еще не поставили оценку, поставьте, так мы будем понимать, что мы движемся в правильном направлении.